0: Es histeria colectiva.
1: Pueden bailar si quieren. Si no quieren, no. Esto es histeria colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, Ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a lo que se encuentren, muchas gracias por escucharnos y dejarnos entrar hasta sus casas para llevar terror a sus oídos. Y eh, cuídense mucho, quédense en casa. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Si no pueden quedarse en casa, ya saben, no es sexy estornudarle a la gente en la cara, pónganse sus cubrebocas mantengan su sana distancia y pues nada, a cuidarse y a usar gel del que no es chicloso, por favor. Eh, yo soy Fernando Santamaría y les estoy dando la bienvenida a otra emisión de Historia Colectiva Podcast y quiero presentar a la mesa reñuña que nos acompaña hoy porque está de lujo, Primero a mi derecha, a su izquierda o donde sea que lo estén mirando, el buen doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien Fer, gracias. Eh. Y ahorita que mencionas el gel chicloso, bueno, no sé si les pasa en todos los lugares en los que estamos ahorita en guardaditos, pero hay en las tiendas luego esta gente que te está poniendo el gel y, uh, y hay unos que parecen hechos de <risa> es así como, como gel de pelo. Ajá, ajá. Pero sientes cómo se te está evaporando en las manos y te está quemando Y al mismo tiempo te está dejando la mano como pegajosa uh -huh. Desagradable
1: Qué bueno que no me ha tocado ese eh, Hora Pronovis, ojalá no me toque Y justo acaban de escuchar unas risas de fondo a quienes quiero presentar Hoy tenemos ni más ni menos apareciendo en sus pantallas A nuestros queridos amigos Paco de León y Sergio Castillo de Sergio El Castillo eh, Que nos acompañan desde la guarida de Fonoquinesis ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto estar aquí. Maravilloso, qué gusto tenerlos desde el otro lado del orbe. Estamos haciendo la conexión vía Ethernet, cable, ring, hipermega red, aquí en el edificio, en el piso 666 de Evil Inc. Y eh, pues nos están conectando directo a las tierras... Eh, donde venden el chorizo de Pamplona y uh, bueno hacemos el camino a Santiago <risa> y...
0: de perder los tres fans que teníamos en España ¿eh? espero que no,
1: <risa> no pierdas los fans de España no, no <risa> <soy�> esto fue bueno lo apreciamos la la verdad. Verdad. entonces eh, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno eh, hoy gracias. vamos a hablar, eh, ¿de qué vamos a hablar doctor? hoy vamos a
0: hablar de Pueblos Fantasmas
1: excelente, hoy la caja de Pandora se abre para que hablemos de pueblos fantasmas. Muchachos, yo quiero empezar con esto. ¿Qué carajos es un pueblo fantasma? Por lo siguiente, porque se puede entender que hay fantasmas o se puede entender que está abandonado y creo que hay una diferencia crucial. Entonces, yo les cedo la palabra y le aviento la bolita trasatlántica al buen doctor Paco de León. Empezamos.
2: <risa> ¿Qué tal? Pues sí, hay, hay una clara diferencia entre ambos. no. Para decirlo simple y llanamente, el pueblo fantasma en términos eh, geopolíticos sociales, más bien geosociales, es un lugar que está abandonado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa últimamente es un fenómeno que se ve bastante, ¿no? Hace unos meses estuve en un pueblo de Andalucía, ¿no? Que está completamente, ahorita no recuerdo ni el nombre, pero está completamente abandonado, ¿no? En Italia estuve en un lugar que se llama Feltre, donde quedan más bien muy pocos habitantes, ¿no? Es que esté del todo abandonado, pero por ejemplo ya ni siquiera hay escuelas, ¿no? Los, niños tienen que ir a, los únicos seis niños del pueblo tienen que ir a una escuela en un pueblo cercano, ¿no? pero ya no la hay como tal. Entonces el pueblo fantasma en términos geosociales es un pueblo que está abandonado no por, por n cantidad de causas. no Podemos pensar en la gente se fue, eh, hay esta condición también de, por ejemplo, lugares como Chernobyl o estos lugares que fueron abandonados por alguna condición eh, externa a la vida del pueblo Sino porque en ese caso por lo que pasó En la, en la central nuclear Etcétera ¿no? hay, hay, Por ejemplo aquí, aquí pasa mucho ¿no? De que de repente lugares que, que fueron construidos Como centros habitacionales Y por algún rollo fiscal O algo así quedan en el olvido por completo Entonces nadie los Ya nadie los habita Y efectivamente por el otro lado Que es la que más vamos a abordar aquí El pueblo fantasma se refiere a un lugar en el que vive más bien gente que ya no está viva, no es decir, que es habitada por espectros ¿no? o por alguna clase de, de supresión, Por ejemplo, estando en República Checa, eh, en un pueblo que se llama Teresín, no resulta que hay un montón de edificios, además de arquitectura muy neoclásica, muy, muy grande y que están abandonados. ¿no? Y cuando uno le pregunta a la gente por qué nadie los habita, Resulta que en Teresín había un campo de concentración bastante grande y en esas casas vivían los oficiales nazis. Entonces ni las tiran, ¿no? O sea, como que porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no las tiran y hacen otra cosa, ¿no? No, están ahí como recordatorio de que esto pasó,
1: pero nadie las habita. Están tocadas por él. Uh -huh. ¿no? De alguna forma en esa misma ciudad. ¡Wow! Ya la chupó el diablo. Sí. Sergio, pueblos fantasmas.
3: Bueno, los pueblos fantasmas son interesantes porque si hablamos eh, un poco del origen del pueblo fantasma, ¿no? Y empezamos a hablar de las eh, migraciones que existen eh, cuando empieza la revolución industrial, ¿no? Que se empiezan a dejar eh, los pueblos a, a favor de las ciudades, eh, creo que ahí también empieza un poco la, la, la mitología del pueblo fantasma en el sentido de, de que la gente empieza, empieza a a migrar por necesidad, ¿no? Y las personas que se quedan atrás a veces se ven un poco como los, los que, bueno, la sociedad los, los deja a un lado, ¿no? Y esto se ve muchísimo ahora, incluso ahora ha habido un poco el auge del neururalismo, ¿no? Y se está regresando un poco a los pueblos, pero, pero antes de eso sí que eh, en Europa específicamente, como dice Paco, eh, el, el problema de la de la concentración poblacional es muy, muy grande, en específico en países como España e Italia. Y esto ha dado paso a, a esto, ¿no? A pueblos fantasma, que, que además eh, también eh, sería interesante hablar de eso, ¿no? Que cuando, cuando pasa lo del pueblo fantasma, empieza a haber un decaimiento de los edificios, ¿no? Los edificios incluso empiezan a tomar personalidad propia. Mm. Y, y es por eso que... que incluso entrando a una casa abandonada, ¿no? A ver si, si ustedes han tenido la oportunidad, sientes que hay algo ahí, ¿no? Sientes que hay, hay un ente ahí y yo creo que es eso, que, que en, a medida que, la, que las casas se van, se van deteriorando o los espacios se van deteriorando, cobran una vida propia, ¿no? Y además que siempre existen leyendas urbanas que se van eh, añadiendo a estos
1: lugares que se van despoblando. Totalmente. Doctor Braham, Pueblos Fantasma.
0: Bueno, eh, ya los pusieron bastante bien. A mí me gustaría añadir, por ejemplo, pues, tipo Chernobyl. Hay pueblos, sobre todo de la industria minera, que, pues, cuando tuvieron su auge, la excavación del mineral, pues, uh -huh. el pueblo tenía bastantes casas. De, uh -huh. de nuevo, No estoy hablando que vivían millones de personas, quizás unos cuantos miles. Pero cuando se acaba la beta y la gente, pues, comienza a mudarse e irse a otro lado poco a poco comienza a abandonarse el lugar, ¿no? Y comienza uh -huh. a ser cada vez más vacío. La gente como que incluso quedan unos cuantos necios que siguen, yo viví aquí
1: toda mi y vida. Voy aquí. a morir aquí.
0: Pero sí comienza a estar esta sensación de abandono, ¿no? De aquí uh -huh. ya no vive gente, ya no es de los humanos.
2: Totalmente. Y yo de acuerdo. creo que
0: por ahí va mucho la trama, ¿no? O sea, sean fantasmas, sean duendes, uh -huh. entes de algún tipo, pues siempre es esa sensación de el
1: lugar está vacío,
0: debería estar habitado, y se siente que está algo, ¿no? que hay algo que te está viendo.
1: De acuerdo. Justo qu quiero, quiero sintetizar un poco todo lo que les he escuchado y, y masticando lo que yo pensaba. Es que es también una parte de que la naturaleza va ganando de una u otra forma otra vez terreno. Y si mm -hmm. pensamos como en este pensamiento mágico que nos rige como seres humanos, o sea, siempre tendemos por muy digo, no faltará el escéptico empedernido, que claro que, que deja de lado todo esto, pero en gran medida dentro de nuestra mente siempre existe el, es que hay algo allá afuera que nos acecha o que nos cuida o que siempre ha existido, ¿no? Y que con nuestra eh, presencia lo hemos o asustado o eliminado, pero en el momento en el que abandonamos estos espacios que eran nuestros, estas cuevas tecnificadas, eh, siempre creo que tenemos esta noción de que lo mágico y lo, lo, lo oculto y lo tenebroso incluso, se apodera de los espacios, ¿no? Y, y, y creo que también parte mucho de la cotidianidad, ¿no? O sea, también... Lo, lo mencionaba Paco con el ejemplo que daba, ¿no? De, de las casas de los, de los oficiales. Este, están tocadas por algo, ¿no? Por las personas que vivieron, que ya no están. Y digo, ese es como un ejemplo muy bueno porque es extremo. Pero incluso Gerardo y yo antes de entrar al aire platicábamos, ¿no? En los procesos de mudanza, quienes andamos de repente como errantes. Eh, pues, ¿cuántos lugares no tocas, no? ¿Cuántas impresiones no hay ahí de la gente que ha vivido? Que tú dejas, ¿no? Entonces... Toda esta noción eh, místico, metafísica incluso en cierto punto, pues nos rige como al momento de entender este concepto de lo, lo fantasmagórico en términos colectivos además, ¿no? Que creo que eso es como lo crucial aquí con los pueblos fantasma. Entonces, este uh -huh. partiendo de eso, creo que sería muy enriquecedor en general para, para partir plaza y empezar como de ahí empezar a, a romper los elementos que componen al tropo. Eh, pues no sé, que empezáramos a dar algunos ejemplos. No sé si ustedes traen algunos ejemplos dentro de sus notas o algún pueblo fantasma que les brinque. Calla, sí,
2: fíjate, fíjate que antes de, de dar este ejemplo de, de pueblos fantasmas, a ¿Ah? mí me gustaría decir que justamente tocaste un punto bien importante y es el asunto de la naturaleza. Es lo primero que es agreste, lo primero que, que oprime eh, tiene que ver con, con propiamente con el con la naturaleza, ¿no? Pensemos en lo que hace, por ejemplo, Las Frontier en Anticristo, ¿no? O sea, el exterior es agreste, no o sea, incluso cuando nada más de repente vemos por ahí un venado, un ¿no? alce o algo así viendo al personaje principal, ¿no? Ya ya parecería que haya implicado una mística ahí profunda la bruja, ¿no? O sea, yo decía que la bruja incluso sin la aparición del del, los, del de Black Phillip o de las brujas al final hubiera sido aterradora nada más por el entorno, ¿no? es decir, la naturaleza se, se convierte, bueno, este Tarkovsky supo jugar muy bien con eso para bien y para mal, no o sea, tanto como fuerza agrested, como fuerza que nos recibe no la naturaleza entonces creo que ese punto sí sí es bien este bien importante tomarlo en cuenta ¿no? que hay, que el primer elemento que, que hace que un pueblo tenga este gradiente espectral digámoslo así, es la naturaleza que le rodea
1: Sí, totalmente. Digo, no, no había pensado mucho como en el hombre contra la naturaleza, pero bueno, sí son como los movimientos epistemológicos y filosóficos que, que ha movido a la humanidad, ¿no? El hombre contra la naturaleza, el hombre contra Dios, el hombre contra el hombre, el hombre contra la tecnología. Y digo, eh, sí, sacamos esta venita ahorita de, claro, pues es el hombre contra la naturaleza y el... Ganar o perder esta batalla según lo veamos, pero pero que, que va ganando nuevamente terreno, ¿sí? sí. Y, creo, y creo que, por ejemplo, Chernobyl, como ejemplo que decías, Gerardo, funciona aterrado. muy bien ¿no? en ese sentido. Sí,
0: hay ahorita ya este turismo extremo de gente que le permiten entrar y, y da miedo ver el lugar tan abandonado. También yo le decía a Fer, bueno, otra característica del pueblo fantasma es esa sensación de aquí pasó algo.
2: Aquí, mm
0: -hmm. una tragedia. aquí hubo algo terrible que hizo que la gente saliera a empacar y se fuera corriendo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, yo sé que ya hay gente ahí, pero en Hiroshima y Nagasaki, el lugar quedó en ruinas y pues están las famosas, más, este sombras, sombras de Nagasaki, se le llaman. O sea, la gente que quedó calcinada a tal nivel por la fuerza de la explosión que su sombra quedó plasmada uh -huh. en la pared. Y vaya, los japoneses con justa razón las guardaron como un recordatorio de esa tragedia, ¿no? Pero el, uh -huh. el hecho de estar en esa ciudad que gira alrededor de la memoria de lo que sufrieron, Híjole, yo sí siento que aunque no es un pueblo fantasma es como un pueblo que se quedó con ese eco de la tragedia, ¿no? O luego está, pues aquí en México hubo una erupción de un volcán que se llama el Paricutín y sumergió por completo al pueblo en ceniza volcánica. Fue una explosión lenta, entonces la gente alcanzó a escapar, pero puedes visitar las ruinas del pueblo y todo está sumergido bajo piedra, ¿no?
1: Bueno, y así nos vamos con tragedias. Pienso en la de Pompeya. Pompeya es sentido. un caso
0: impresionante. o sea, Los calcos. Que de nuevo, está toda la gente así petrificada en ese momento de tratar de oír y pues siguen excavándola. Es una ciudad muy interesante, por cierto. Tiene unos frescos muy bonitos. Uh -huh, uh -huh.
1: Pero ¿qué tan embrujada está Pompeya? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, la verdad yo no había pensado en Pompeya como un pueblo fantasma. No solo como, ah, una curiosidad histórica y atorada en el tiempo. Pero ya con este planteamiento que estamos haciendo... Eh, pues sí, se, se vuelve muy interesante como qué carga podrían tener este tipo de ciudades. Entonces justo eh, no sé si quieras agregar algo antes de entrar como a los ejemplos y los vamos igual desmenuzando pero si no, démosle duro y tupido muchachos, pueblos fantasma que han visitado, que han visto, qué les vibra, qué les da Yo creo que también podemos hablar de, un, de algún tipo de eh, transformación, ¿no?
3: En los pueblos fantasma eh, siempre existe este suceso, transformación, que, que como ustedes dicen, ya sea natural, ya sea humano, eh, cambia cambia ese lugar, ¿no? Y, y bueno, vámonos, vámonos directísimo, mi buen
2: Paco. Que, eh, Pues fíjense que justo, ¿no? Yo quería mencionar Pompeya, ¿no? Como un primer gran ejemplo, ¿no? Ahora que lo mencionaron oficialmente... Que Sí, sí, sí. Oficialmente no lo es, como dice este como dice este Fernando, ¿no? O sea, no estaría considerado un pueblo fantasma, pero es bien interesante, ¿no? Porque eh, a mí me encanta, digo, todos aquí somos fans de Guillermo del Toro, creo, y digo, una de mis películas favoritas es el, en general, no nada más de él, es el espinazo del diablo, ¿no? Y, y me encanta cuando empieza, ¿no? Que es un fantasma, un instante condenado a repetirse una y otra vez, ¿no? Yo sí creo que finalmente el fantasma tiene un elemento que lo pone en relación con la memoria, ¿no? O sea, hay algo de memoria, de memorioso, que se coloca en la idea de fantasma, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? O sea, ya como, como describí este... Como estaban describiendo ahorita lo de las sombras, de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este tipo, por ejemplo, este Curcio Malaparte, en, en un libro que se llama El Volga nace en Europa, que él estuvo como corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, dice que en invierno, cuando empiezan los combates fuertes de la Segunda Guerra Mundial, él le toca estar en, en el frente de Rumanía, si la memoria no me falla. Entonces dice que está nevado afuera, no, y que no podían recoger los cadáveres de que estaban congelados, ¿no? Entonces cuando el hielo como que ya se deshacía, quitaban la este, quitaban ya los cadáveres, pero quedaba la máscara en el hielo. O sea, que, daba, que daba la impresión del rostro en, en, en el piso, ¿no? Entonces él cierra el capítulo diciendo que no se pudo ver al espejo mientras se rasuraba durante meses. ¿No? O sea, porque dice. me invadía el recuerdo, ¿no? Cuando, cuando, cuando estaba leyendo lo de Pompeya previo a la, a la sesión de hoy, me encontré que, por ejemplo, a uno de los que estaban en Pompeya, eh, la erupción lo, lo agarró masturbándose, ¿no? Pero además fue muy chistosa la redacción del que hizo el artículo porque decía, he didn't see it coming, ¿no? Entonces, este, ah. <risa> ya no sé cuál erupción se refería, ¿no? Pero pero es cierto, ¿no? Hay, hay un elemento de memoria en, en, en esto, ¿no? Como primer gran ejemplo, a mí me gustaría citar este esta serie que acaba de revitalizar Netflix de Misterios Sin Resolver, que era una serie con la que muchos niños crecimos, tiene un capítulo maravilloso eh, que es el, para mí es uno de dos que vale la pena porque todos los demás son crímenes ya saben así en esta visión tan gringa sí. pero tiene un capítulo extraordinario de los fantasmas del tsunami ah. Gen, gente que reportó que vio fantasmas en Fukushima no este luego de, del del, del, las, de, del tsunami luego de las catástrofes que vivieron es bellísimo ver la diferencia entre una entre la tradición eh, asiática y la y la occidental, ¿no? Porque mientras aquí, y sobre todo la occidental influenciada por Estados Unidos, ¿no? Mientras aquí sería un motivo de susto, para ellos sería un motivo de recuerdo, de memoria. Hay incluso un relato muy bello de una, de una mujer que tocan a su puerta, ¿no? Y a ella abre, ella es una mujer así toda empapada, y le dice, dame ropa seca, ¿no? Entonces, pues esta mujer responde, le da la ropa seca y le dice, oye, si quieres pasa a cambiarte. Y le dice, ya no, 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 me lo pongo después, ¿no? Entonces se va. ¿no? De nuevo tocan a su puerta y ella cuenta que hay miles y miles de personas pidiéndole ropa seca, así todas mojadas. ¿No? Entonces ella cree que eran víctimas de, 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 del tsunami, ¿no? Entonces hay una relación directa con la memoria. Ese episodio a mí me parece que es algo maravilloso para entender el comportamiento de un pueblo fantasma, ¿no? Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Con sí. memoria colectiva.
0: Uh -huh. um, bueno. Eh, yendo así de episodios hay una serie de HBO que era muy buena pero tristemente terminó muy precipitadamente por cuestión de dinero se llamaba Carnival y eh, es acertada en algunas cosas pero tiene en especial un cuento muy macabro un episodio en el que la feria llega a un pueblo de mineros y llegan y está como muy vacío todo pero en eso cae el sol suena una sirena de fin de turno y se llena de mineros entonces, ellos acceden, este, bueno, les dicen, oye, somos una feria itinerante, queremos hacer aquí nuestro show, nos dan permiso. Los mineros, así, pues, sí, pero hasta la noche que viene, porque nosotros trabajamos todo el día. Entonces, ellos hacen su show, pero es muy raro, porque los mineros no sonríen, no aplauden, están todos así, nada más viendo el espectáculo. Y a, en medio de la escena, bueno, ya cuando está terminando el espectáculo, desaparece una de las bailarinas del show de vodevil que tenían, y no se dan cuenta hasta en la mañana que ya están empacando para irse y dicen, ¿y dónde está ella? Y comienzan a revisar las casas ahora sí por dentro, porque pues están molestos de que alguien secuestró a una del grupo y descubren que todas las casas están vacías, llenas de telarañas, de polvo. Y pues llega un momento en el que concluyen, ¿no? Pues aquí no hay nada bueno, tenemos que irnos, no sabemos qué le pasó a ella. Y se comienzan a alejar en sus carretas y se ve a la chica así como en tonos grises, así tipo ya fantasma, asomándose por una ventana del pueblo. Y, y a mí ese episodio se me hizo bastante bien logrado, porque no lo esperas, o sea, digo, están raros los mineros pero dices, bueno, es gente que vive bajo tierra, todo el tiempo están ahí, uh -huh. pues no no tienen este, diversión, ¿no? Es gente que está demasiado abrumada por su cotidianidad, como para apreciar un espectáculo, y no, es que todos estaban muertos, muertos. muertos. Eh,
1: me parecen grandes ejemplos, y ahorita lo que aterrizó Paco, justo me da la respuesta de lo que platicamos también, Gerardo, yo fuera del aire, que le decía, porque yo, yo personalmente tengo como en mi diario que tanto la tradición asi asiática como las tradiciones asiáticas como el cine asiático hablan mucho de esta parte de lo emocional y cómo están atados los espíritus a los espacios. Me decía Gerardo, bueno, aquí también, pero había una diferencia que yo no entendía y que Paco aterrizó increíble, donde en un lado del mundo es una memoria histórica. En el otro, por una serie de constructos morales, se convierte en cuestión de espanto, ¿no? Porque al final el fantasma está condenado, lo que decías desde El Espíritu del Diablo, ¿no? A habitar estos espacios, o incluso el gótico en general, ¿no? Lo maneja así, como estás atado a esta casa porque tu vida no fue lo que esperabas, o lo que esperábamos nosotros como sociedad que fuera, ¿no? Y al contrario, en, en otras latitudes, pues es más bien como de... Es algo para entrar en contacto, ¿no? Estar con los espíritus venerar a los ancestros, digo, también tienen los suyitos, ¿no? Eh, en algún momento hablamos de los yokais y también todas estas criaturas míticas de Asia que, que están bien heavy pero bueno en general eh, yo, yo no entendía por qué y pues Paco lo resuelve bien, ¿no? Hay una memoria histórica a través de la tragedia y de lo que ya no está habitado yo pienso mucho en Teotihuacán, por ejemplo digo, creo que tampoco califica como de forma formal en pueblo fantasma, pero la impresión que generan en, en aquellos que transitaron cuando una ciudad ya está deshabitada por otro montón de razones, ¿no? O sea, por eso también yo traía antes de entrar al programa como este tema de ¿qué es un pueblo fantasma? Porque bueno, también por un lado el hecho de que vieran una ciudad en ruinas, porque justo lo decía Gerardo, o sea, llegaron y pues Tihuacán eran montículos derruidos, unos por la maleza, otros por la naturaleza, a lo mejor unos más completos que otros, pero no era una ciudad ni esplendorosa ni como la vemos hoy, ¿no? La zona arqueológica pues fue rehabilitada a principios del siglo XX, pero también el hecho de que hayan transitado por allí y, y el ver una, la imponencia del espacio vacío que los hizo pensar, pues esta ciudad la construyeron dioses, ¿no? No, no pudieron ser los hombres, pues también ya los manda un espacio mítico, mágico, a un pensamiento más allá de lo que uno de lo que uno esperaría que te hiciera un lugar vacío, ¿no? Entonces, eh, si bien creo que sí no, no entra como dentro de la definición estricta, un poco lo que decíamos de, de Pompeya, a mí también me, me, me brinca como un buen ejemplo de decir, bueno, lo que puede provocar en la psique el ver el espacio imponente, vacío y pensar siquiera que allí hubo gente, ¿no? Y decir ¿cómo? Y que lo hicieron ellos, ¿no? O sea, me supera. Digo, aunque no, pero es impresionante de primer inicio. Sí, también yo creo que también el paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en, en lugares
3: específicos, eh, pues hay razones muy claras, ¿no? Por ejemplo, como... Eh, como estos lugares en Estados Unidos, ¿no? De los pueblos mineros, podemos hablar justo. Porque además yo crecí cerca de un pueblo minero. Yo soy de Pachuca, Hidalgo. Y de Real estos, exactamente, Real del Monte. Y todos esos pueblos que están en sí, eh, por arriba son pueblos donde había minas de plata, ¿no? Y a medida que las minas de plata se fueron acabando, pues los ingleses se fueron y se quedaron los mexicanos ahí a, a poblar esos lugares, ¿no? Y sí, o sea, sí que notas que hay bastante... Hay, hay lugares donde pues vive muy poca gente o, o incluso ya quedan abandonados, ¿no? Pero lo interesante es el tipo de historias y de leyendas que se forman cuando pasa el tiempo. Porque si nosotros viviéramos en, por ejemplo, si hubiéramos vivido en esa época en, en la que todas las personas se fueron del pueblo, pues yo qué sé, un año después tú preguntas, oye, ¿por qué está vacío el pueblo? Ah, pues es que se fueron porque ya no había plata, ¿no? Pero pasan, no sé, 50 años y ya se empieza a generar como este tipo de, de, de historia, ¿no? de, de, de de narrativa, porque además a los, a los seres humanos nos encanta ese tipo de cosas, ¿no? Mm -hmm. Entonces pasan 50, 60 años y es como de, no, es que nadie sabe por qué se fueron. A mí me da mucha... Eh, me parece muy interesante, por ejemplo, los mayas, ¿no? Los mayas que desaparecieron y nadie sabe por qué. Y yo siempre pienso como seguro cinco años después todos sabían por qué se habían ido, ¿no? Igual y, fue, igual y hasta pudo haber sido una tontería, pero nos encanta eh, mitificar muchísimo eh, este tipo de situaciones y y yo creo que en los pueblos fantasmas es clave, o sea, es clave el, um, también el, uh, eh, un poco la tradición oral de vas contando la leyenda, la leyenda se va un poco como transformando, se va haciendo algo que, que en un principio no era, no era
1: eso, ¿no? Y, y termina siendo no cotidiana, sino todo lo contrario. Sí, o sea, entonces ya se vuelve un punto neurálgico de la mitificación o de los orígenes, o de los espacios, y, y justo hacíamos ese planteamiento, digo, regresando al ejemplo de los mayas o de teotihuacán como pues sí, o sea, hay, hay ciudades que colapsen y a lo mejor hoy no estamos tan acostumbrados a que una ciudad, ciudad se abandone porque pues hay relativamente un buen comercio entre la mayoría de ellas y pues el hecho de que gente de un espacio se mueva a otro es complicado porque van a ocupar más espacio a otro pero antes era más común de lo que pensamos, ¿no? Sobre todo en el uh -huh. tiempo de exploraciones, los mayas, ahorita lo mencionabas, pues también eran tierras pantanosas y difíciles en muchos momentos, o selváticas, ¿no? Entonces como, perdón, los espacios dan de sí, ¿no? Pero claro que nos fascina y nos encanta generar historias alrededor de esto y decir, un hechicero lo hizo. Cada que vean eso, un hechicero lo hizo. Aliens. Pues, pues, el... Sí, exacto, ¿no?
2: Así y y hay veces que ayuda a la mítica del lugar, ¿no? La mítica propia del lugar que, que existe, ¿no? O sé, sea, por ejemplo, un espacio como Tlatelolco, ¿no? Claro. Que finalmente está rodeado por muerte, ¿no? En la Conquista, en el 68, en el 85. O sea, por ejemplo, justo, ¿no? A Nosotros nos pasó que un amigo que vivía en el edificio Zacatecas, ¿no? Eh, no me pregunten por qué, pero de repente sé, Porque además yo soy muy escéptico en estas cosas. Yo siempre he dicho que hay, debe haber una explicación que se me escape, es otra cosa. Pero difícilmente pienso que estoy escuchando un fantasma o algo así. Pero me consta que de repente llegaba días en los que se oía como alguien entraba, caminaba tranquilamente, hacía mucho escándalo en la cocina, ¿no? O sea, los trastes, etcétera, y tú entrabas y seguías oyendo el ruido, pero no veías absolutamente nada. ¿No? Y ahí, o sea, ahí, no, no, no de otro piso, ¿no? O sea, ahí se escuchaba como alguien estaba jugueteando en la cocina, pasaba, respiraba, etcétera, ¿no? O sea, entonces, Decíamos que, pues imaginemos la carga que ya el lugar tiene por sí mismo, ¿no? Entonces el lugar mismo co coopera, ¿no? Para, para que sí. esa mítica vaya vaya surgiendo, ¿no? Y nos gusta, como dice Sergio, atribuirle esas cualidades espectrales o sobrenaturales,
1: ¿no? Sí, sí. entonces los espacios, digo, va vamos avanzando en ese sentido. No solo es la historia que podemos generar, sino el contexto que nos puede dar esa parte. Pienso también mucho en los Estados Unidos, normalmente en las regiones que estaban dominadas, pues... Por los nativos americanos, previo a las 13 colonias, había espacios que ellos respetaban y que hay bastantes historias en lo general de colonos desaparecidos o de villas que no prosperaron porque eran espacios que se respetaban desde antes, ¿no? Incluso el propio Stephen King en, en su novela eso a, incorpora parte de la mítica y del origen del, de la criatura a eso, ¿no? O sea, que hay un asteroide, un espor espacial se impronta en un lugar del bosque y pues se comienza a alimentar cada 24 años, cada 24 o 27, ahí no recuerdo. Ese y también en la, en la
3: novela, este, ¿cómo se llama la de los gatos? Eh? La de los animales. Eh.
1: Cementerio de mascotas.
0: mascotas.
2: Pet, sem, pet cemetery, sí, sí. Exacto, pues también ahí, ¿no? Que
3: era un cementerio indio y lo, lo mismo. También le gusta le gusta hacer este tipo de cosas. Pero un punto que tú acabas de tocar es muy, muy clave. El, la idea del respeto por los espacios creo que lo hemos perdido bastante. Y en específico, por ejemplo, podemos hablar de los japoneses y el respeto que ellos tienen sobre, sobre sus espacios abandonados y las casas japonesas que se han abandonado, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el resurgimiento eh, de gente que tiene mucho dinero, gente que no necesariamente es japonesa, que compran eh, casas incluso pueblos enteros en Japón, ¿no? Y que la población que, que vive alrededor de estos pueblos les dicen, mira, no habites ese pueblo porque se dejó de habitar por tal y tal y tal razón. Y se está empezando un poco a hacer esta invasión de, de personas, eh, un poco invadir el espacio, ¿no? Y yo creo que esto también tiene sus repercusiones, ¿no? A nivel, o sea, yo como, como dice Paco, yo también soy bastante escéptico, pero yo creo que a nivel eh, de energía, ¿no? Que esta persona, estas personas llegan con, con la energía que no es la adecuada necesariamente, ¿no? Y, y el espacio lucha contra ti. No sé si a ustedes les, han, les ha pasado cuando se mudan a una casa por primera vez, ¿no? Y antes de entender dónde está todo, pues estás chocando con todo, todo el tiempo, no sabes exactamente dónde están las cosas. Entonces, yo siento que, que muchas veces eh, depende mucho de con qué mentalidad llegamos a un lugar, es si este lugar nos acepta o no, ¿no? Sé que, sé que es, un, es, es algo un poco metafísico, pero me parece, yo me he mudado muchísimo, muchísimo, y hay lugares donde yo siento que, que me acomodo mucho más rápido que otros, ¿no?
0: Sí, y bueno, también ya si entramos en ese tema, hay que entender algo, o sea, nuestra cultura ha cambiado mucho. Ya, yeah. eh, Hace 50 años, uno normalmente crecía y moría en el mismo pueblo. Quizás yeah. sí te mudabas a una casa, a una cuadra de la de tus padres. Más grande. Pero, rara, pero eh. el punto es, eh, rara vez te movías. O sea, ibas a veces de viaje a algún lado, a la capital y esas cosas. Pero esta noción que tenemos ya de una cultura errante, sin raíces realmente. O sea, sí, porque todos venimos de algún lado, eso seguro. Sin claro. embargo, el, no tengo problema en empacar y moverme totalmente a otra zona es algo más de la época moderna y eso te causa una desconexión especial con el entorno porque no estás del todo hecho parte de él. Yo, por ejemplo, aquí en México hay un barrio muy antiguo de la ciudad que se llama Tepito y Tepito existía desde la México Tenochtitlán, o sea, era un mercado desde entonces, ahorita sigue siendo un mercado. Y, y yo hablaba con una señora, es muy simpática, es una curandera, se dedica a hacer este, limpiezas y demás, es experta en plantas, pero ella decía, es que yo vivo en el barrio de Tepito y todos mis antepasados vivieron en el barrio de Tepito. Y en muchos sentidos Tepito me pide a mí cosas. A veces cuando se necesita que se ponga balance o orden, es a mí al que me lo pide. O sea, le hace. Cuando un criminal se pasa de tu este, ella es la que lo embruja. Pero el punto es, este, esa relación tan directa con el espíritu del lugar, porque vaya, los romanos Inocencia. los llamaban lares, ¿no? Hay quien lo llama el égregor de un lugar, ¿no? Uh -huh. Es un espíritu, es la conciencia del lugar, producto de tanta gente que ha habitado ahí y es una especie claro. de colectivo de lo que uno entiende. Entonces, bueno, pues sí, se puede decir, pues Las Vegas tiene su espíritu, ¿no? Es una ciudad de juego. Nueva York tiene su espíritu. Todas las ciudades, en cierto sentido, tienen su aire, ¿no? Uh -huh. O sea, caminas por San Francisco y es un aire diferente si caminas por México. Y esa diferencia es un poquito la personalidad del lugar. Entonces también se podría decir que cada espacio, cada ciudad, cada pueblo tiene su propio espíritu y pues qué tan bien o qué tan mal compatibilizas con él es que también o qué tan mal te puede ir ahí. Claro.
1: Mm -hmm. no, no lo había pensado así y digo, ahorita con lo que mencionó Sergio, a mí lo que me pasa con las mudanzas, digo, me he mudado varias veces, tal vez no tantas aún, pero varias. Me cuesta mucho trabajo a veces instalarme en ciertos lugares, no o sé, sea, de que no acabas de desempacar esa caja, no acabas de poner unas cortinas, no acabas no. de poner un buen sofá o una mesa, es como tienes la plegable, ¿saben? Como esas cosas de acabar de aterrizar y decir, claro. a lo mejor estoy seis meses, a lo mejor estoy un año, de repente se siente esa resistencia y sí, estoy de acuerdo, creo que depende mucho del espacio en ese sentido y cómo, cómo comulgues con él, ¿no? Entonces, eh, creo que justo por todo esto que estamos desmenuzando y planteando como eh, muy en blandito y me encanta a dónde lo hemos llevado y desde dónde, pues es que es un tropo recurrente, ¿no? Dentro de la literatura, dentro de la ficción, dentro de las películas. Y, y la verdad es que se explica poco, solo como maldito aquí y maldito allá y es el único argumento que hace falta. Porque yeah. en el fondo todos lo entendemos y si sí, se siente así, claro, ¿no? Yo, yo, yo sé lo que es sí. un lugar o en un espacio. Uh -huh.
2: Sí, de hecho pensemos en lo que hace Rulfo, ¿no? Justamente, ¿no? Desde Pedro Páramo con Comala, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, este, Lubina en El Llano en Llamas, ¿no? O sea, que son pueblos que no están hablando de fantasmas como tal, pero sí, ¿no? O sea, a la par hay una, hay una noción hasta de, de que estamos purgando alguna especie de condena o algo por el estilo, ¿no? Y me encanta cómo en Lubina finalmente, pues es muy probable que el interlocutor ni exista, ¿no? De, del narrador, ¿no? Esto de esta insistencia, ¿no? En tómese la cerveza, caliente le vas a ver a meados de burro, ¿no? etcétera, ¿no? O sea, nos sé entender que la cerveza lleva tiempo sin ser tocada, ¿no? Es que, porque es muy probable que no haya nadie ahí, ¿no? O sea que, que es muy probable que no haya nadie en el en, en el otro lado de la mesa, ¿no? etcétera. Entonces, finalmente sí, no, no, no necesariamente tendría que ver con la, con, con la literatura de terror, el tropo, ni nada por el estilo, pero sí hay, hay algo que nos atrae de la, de la idea del pueblo abandonado, ¿no? para para la creación, ¿no? Por ejemplo, en el cine sí es claro, ¿no? O sea, tenemos más más este, más este, películas este de terror con el tema, ¿no? O sea, pero también unas que simplemente son aterradoras. Pienso en eh, quién puede matar un niño, ¿no? Este, este cerrador, ¿no? Que no sé si la han visto. Es una, una película extraordinaria, ¿eh? O sea, de verdad, véanla. ¿eh? Si, no la, si no la conocen, véanla. ¿Quién puede matar un niño? Y tal cual es, es el planteamiento, ¿no? Llega una pareja, ella está embarazada, de hecho, a este pueblo donde solo hay niños, ¿no? Sí. Y nadie se explica, no bueno, ellos no se explican por qué los adultos desaparecieron, ¿no? Y no les, no, no, este, hago bufos, ¿no? Pero este, pero de verdad el, el por qué no hay adultos en el, en, en el lugar es aterrador, de verdad, y, y responde a la pregunta, la, Que da título la pregunta de la película, ¿no?
1: ¿Quién puede matar a un niño? Oye, qué, qué gran sea. título y pesado, ¿eh? De entrada. Sí, uh -huh, uh -huh. Además, también hablamos, ahora que lo estás
3: mencionando, ¿no? Muchas de estas películas empiezan con una mudanza. Ah, también. Era justo donde iba, ¿no? Por eso, por eso hablaba de, de eso, justo. Porque muchas de estas películas empiezan con una mudanza. ¿Por qué? Porque, como decía Fernando, eh, todos sabemos que mudarse. Realmente te mueve todo, o sea, te mueve, te, básicamente te saca la, la alfombra de los pies, ¿no? Así es como si te, te movieran tu centro tonal, ¿no? Hablando un poco de, de música. Mm -hmm. eh, y cuando te mueven tu centro tonal, te encuentras un poco como un fantasma, incluso un poco errante en las primeras semanas, ¿no? De este tipo de, de, de evento. Entonces yo creo que no es... No es aleatorio, ¿no? Que muchas de estas películas empiecen con una mudanza, porque qué pasa? Pues pones a los personajes que de otra manera estarían completamente cómodos en una situación nueva e incómoda en la que se tienen que adaptar, ¿no? Y este proceso de adaptación vuelve eh, la narrativa bastante interesante en estas películas, ¿no? Porque mientras se van adaptando se dan cuenta que igual y el lugar es
0: inadaptable. Mm -hmm. Sí, ahorita que mencionaban este, esa película de ¿Quién puede matar a un niño? Me acuerdo mucho de Los Niños del Maíz, ¿no? Uh -huh. Que también, o sea, llegan a este pueblo y el pueblo está vacío. Si no explican qué, y poco a poco comienzan a descubrir qué pasó y dices, ay, no, sal de ahí, sal de ahí rápido.
1: Sí, pensaba en lo de la mudanza. Me voy a ir como a lo muchísimo más mainstream, pero me creo que es de las mejor logradas, aunque no te hace nada extraordinario. Igual y me gustó más, siniestro protagonizada por Ethan Hawke con barba, lo cual es un poco extraño. Pero el planteamiento inicial es bueno, o sea, es un, es un típico estadounidense además, ¿no? Es un escritor que se muda de casa, pero normalmente justo busca casas donde hayan pasado tragedias para poder alcanzar otro hitazo de ventas porque Inspirarse. escribe una gran novela, se quiere inspirar para re eh, rescatar ese éxito, pero en esta ocasión no le dice a la familia que hay hubo asesinatos y de qué tipo, ¿no? Entonces encuentra eh, una caja de películas en Super 8 y donde se ven los asesinatos de los miembros de la familia. Ah, claro, uh
2: -huh. claro. Pero que...
1: Está asociado a una vieja deidad, creo que le llaman Babilónica, seguramente, porque viejo. Y pues a, es a través de las imágenes que se comunican, ¿no? Entonces, ya. Yeah. Está interesante el planteamiento. La 2 es espantosa, no se hagan sí, eso. Sí, es justo eso te iba a decir.
3: La 2 sufre del clásico de la secuela de terror, es una basura. Es la 1 no está tan mala. A ver, la 1, digo, vale, está bien, ¿sabes? Te la, te la paso, no está tan mala pero la 2 es una basura total, porque es eso, siempre que tratas de desarrollar, muchas veces lo que pasa es que cuando ya tra tratas de desarrollar el universo de una película de terror ya no sabes qué hacer porque entiendes que no tiene dónde pararse la película
2: sentido. Sí, este tratas es el sentido sí, no
0: se trata de explicarlo. el la problema fecha. del terror es cuando tratas de explicar demasiado las cosas se cae en, en errores y explicas al monstruo y pierde su fuerza sí a mí por ejemplo, de Pueblo Pueblo eh, digo, está basado en un videojuego pero la película no está mal lograda, la de Silent Hill
1: Uh
2: -huh. La sí, primera, eh, ¿no? sí,
0: la un... La dirigió. Le... Eso, iba,
3: eso iba a poner de fondo justo.
0: Le quedó bien. O sea, la verdad, el videojuego yo lo jugué y bueno, pues me sacó un buen susto Y ya cuando vi la película dije, ay, 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 sí, sí, les quedó. Sí, les quedó. Buen
1: buena atención, bueno, todo. Uh -huh, uh -huh. Uh, no está, pero...
2: Por lo menos en el asunto de cómo funciona el pueblo No Creo que fue lo principal no Porque hay momentos muy aburridos no Cuando aparece el hombre con cabeza de pirámide Digo, en un videojuego va no, Pero pero ya en, en, en verlo en cine no opera bien no. Pero sí, la película en torno al funcionamiento del pueblo Tiene bastante que ¿Cómo se llama esta con Ethan Hawke? Es que nunca la vi porque pensé que iba a ser mala Y de mí no la vi ¿Nuestro? siniestro. Ah, ok, le la, daré la, 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 la oportunidad. Pero que eso es más bien el tropo de la casa embrujada como tal, ¿no? O sea, por lo que entendí, no era el pueblo, sino la... sino la casa propiamente, no, la que está...
1: más porque, pues, el elemento de mudanza pues, funciona mejor que con otras pelis que es más como, ah, sí, eh, mundo nuevo, vida nueva, yay, y todo sale. Claro. Acá se ve una motivación de oye, pues, que Soy un escritor de True Crime y mm -hmm. mi motivación oculta es esta y, ¿no? Y mira qué bonita casa y todo se va al traste Claro parece sí, mejor sí. Pero parte ¿Qué? de eso, el movimiento de la mudanza.
3: ¿no? ¿Cómo se llama esta película, Paco? Que vimos tú y yo, que yo te la recomendé, que, es, que fue grabada en las Islas Canarias. Órale. Que es un Ay. pueblo donde solo hay mujeres sí. y niños.
2: ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ah, no me acuerdo del título ahora, pero sí es muy buena, ¿Cómo? de verdad. Ahorita ahorita, ahorita la buscaremos.
3: Sí, hay que buscarla, porque es una película, está buenísima, tienen que verla, además la fotografía es sí. increíble.
2: Y sí, la película habla,
3: El el pueblo, es un pueblo donde solo hay mujeres y niños y eh, la película se va desarrollando eh, en, en este pueblo y eh, al final, bueno, el niño tiene que... Eh, parece que los niños están como enfermos, entonces tienen que ir como a un hospital abandonado. O sea, todo está como súper viejo y abandonado, ¿no? El pueblo se ve que, que lleva ahí muchísimo tiempo, pero nadie se explica por qué las cosas están pasando. Es, es muy buena la película y, de hecho, tiene, tiene un rollo un poco de Cronenberg porque la, la directora eh, tiene este, es muy fan de... De Cronenberg Entonces hace, hace alusión a, a varias cosas de Cronenberg Pero es súper buena Y yo creo que esa película, ¿tú, ¿tú qué dirías Paco? ¿Esa película habla como de un pueblo
2: embrujado? Un poco... creo, que, creo que No es el centro, pero sí ocurre ahí O sea, por ejemplo, el, el conflicto No es el pueblo como tal no Pero sí justamente más bien el que sea tan atmosférico, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque sí tienen que vagar por todo el pueblo, ¿no? O sea, sí tienen que estar vagando constantemente por todo el lugar, ¿no? Entonces, sí hay cierta noción, no, insisto, no es no es incluso lo que va a resolver la trama, ¿no? O sea, la trama no está en torno al pueblo, pero claro. que el pueblo sea un personaje ayuda mucho, ¿no? Que el pueblo mismo sea un personaje ayuda mucho, ¿no? O sea, este, y estoy pensando, de hecho, también en la, en la segunda parte de la trilogía Corneto, de este Edgar Wright, ¿no? O sea, que también tiene este... Hot Fuzz. ¿no? ¿Sí? Que también es esta entrada al pueblo e Incluso ¿Sí? este ¿Sí? diario Se dio el permiso de empezar muy a lo Drácula ¿no? O sea recordemos que cuando Drácula La novela empieza ¿Sí? El diario de Jonathan Harker dice que Conforme más se acercan al este ¿No? Este Los trenes son más lentos ¿No? Como estamos en el punto de entrar A en un mundo de superstición, la tecnología se vuelve lenta ¿No? ¿Sí? Y también pasa en, en, en Hot Fuzz que conforme El personaje de Simon Pike se va acercando al pueblo donde lo acaban de asignar como policía, falla el teléfono, no, este también los trenes están tardando más, no encuentro un taxi. Justamente volvemos al punto, no nada más de la mudanza, sino cómo se está mudando a un lugar perverso. Y que eso es muy característico de la cultura occidental, ¿no? Es todo lo que sale de los márgenes, todo sí. lo que está más de más es peligroso. Sí. Uh -huh. yeah. Se llama Evolution la película. Evolution, Evolution.
3: Evolution exactamente. Elusil Hasihal y, y Obik, un, un tiene un apellido muy complicado,
0: pero Evolution se llama la película. Sí, yo, yo lo que quisiera comentar es que estamos agarrando de la idea del pueblo y le estamos llevando ya no al pueblo de fantasmas, sino al pueblo que tiene una maldición, ¿no? Uh -huh. Puede haber gente viviendo, pero son partícipes de lo que está ocurriendo uh -huh. adentro, El efecto, ¿no? ¿no? ¿Saben que hay algo mal? ¿Saben que igual hay una maldición, hay un fantasma, hay un monstruo? Uy. pero son como cómplices silenciosos, ¿no? No acaban de decirlo, pero digo, es una buena derivación, o sea, realmente puede irse para allá, o sea, la clásica sería la serie esta de Twin Peaks de Lynch, uh -huh. que no sabes qué fregado está pasando en ese lugar, y yeah. sí tiene, pues, una historia, ¿no? Y tiene mucho que ver con un asentamiento previo y, bueno, los blancos llegaron, se hicieron del lugar, pero no son los únicos que habitan ahí, y, y es Digo, Lynch no explica nada porque nunca explica nada del señor, pero está bien, es parte de su encanto. Sin sí. embargo, okay es... Ok, esto
1: se está poniendo. Yo estaba pensando en, y le acabo de citar, digo, ya pensando ahora en esta derivación del pueblo uh -huh. eh, completo como un elemento sobrenatural, ya con la gente, eh, en la boca de la locura, justo de Cronenberg, bueno. de su trilogía del apocalipsis. Uh -huh. Uh -huh. Con un Sam Neill que, perdón, me van a perdonar, lo tengo Carpenter, que decir. ¿no? ¿Dijiste? que Cronenberg? Ay, no, perdónenme, Carpenter, Carpenter sí, es cierto. Carpenter. Se me fue la hebra. Muy bien logrado eso. No, y además veo mucho de Sam Neill en su momento haciendo estas cosas en lo que está haciendo ahora Nicolas Cage, que eso es para otro programa. Pero bueno, el punto es, es una, es una película muy bien lograda porque justo parte también de la misma idea. Salir de estos límites de los que hablaba Paco para ir a buscar a un escritor que debe una gran novela, que tiene un efecto pretén natural en, sus, este, en su audiencia y esta última novela esperan que sea un éxito, ¿no? Y él sí. como un corredor de seguros, eh, oye, este, pues vamos a comprobar que de hecho esté perdido porque se me hace que aquí hay un fraude, ¿no? Y al final se topa duro y tupido de frente con errores horrores cósmicos y derivados justo de una, de una modificación de la realidad, ¿no? Donde justo se va... La, la idea al final es que este pueblo pues al parecer no existía o no de esa forma hasta que sale de la pluma de un escritor, ¿no? Entonces... Exactamente elemento sobrenatural por sí solo completo.
2: Sí, no, y que a Carpenter le encantan estos temas, pensemos en la niebla.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: O que incluso o que incluso la cosa tiene elementos de esto, ¿no? O sea, es finalmente un lugar alejado, ¿no? Al que no llega la civilización, o sea, él él tiene mucho este gusto por ese tipo de situaciones y de lugares, ¿no? O sea, él tiene un una fijación ahí con ese tipo de situaciones y justo, ¿no? De cómo cómo la maldición se carga de, de previo, ¿no? O sea, como de, de Fog es eso, ¿no? La niebla es eso, ¿no? O sea, algo ya viene arrastrando el pueblo desde mucho antes que es lo que hace que se comprenda o más bien que se que, 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 que asimilemos, ¿no? Porque no sería una comprensión, ¿no? Que asimilemos el hecho de que el pueblo vive como vive, ¿no? O sea, y como de hecho rechaza al intruso, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Sabes qué
3: pueblo me parece...? Eh interesante. Igual ni es un pueblo fantasma, pero ahora que estamos hablando de esto, me recuerda un poco al pueblo de Big Fish de Tim Burton. ¿Se acuerdan de ese pueblo? sí
2: Claro, claro, Spectre.
3: Exacto, que es un pueblo donde la gente no envejece, ¿no? Parece al final, o que mm -hmm. es como que está como parado, ¿no? En el tiempo. O sea, además es un pueblo súper extraño porque él llega ahí a medir, porque toma el camino más horroroso, ¿no? O sea, que mm -hmm. le dicen, no, este camino, porque no te lleva a ningún lado, y es eso, ¿no? El pueblo está como en los límites de la, de la realidad, por así decirlo, ¿no? Incluso sí. si no es un pueblo fantasma y que te asusta, siempre me pareció muy extraño, ¿no? Es un pueblo que tiene como algo muy raro.
2: Aunque no sea como tal, ¿no? O sea, le funciona, por... de hecho, se llama espectro el pueblo, ¿no? O sea, ya claro, claro. hay algo de espectral ahí, ¿no? Y por supuesto, ahorita que mencionas a Burton, Sleepy Hollow. ¿no? Claro, sería por supuesto. Que, que, que viene ah. de la literatura con este Washington Irving, pero sería otro ejemplo de pueblo. Que tiene un encantamiento, ¿no? Y son que versa sobre ellos.
0: Hay, hay otra película muy buena que yo vi pues, hace ya como seis meses. Se llama The Endless, en inglés. De, eh, y en español ah, le pusieron El Infinito.
2: Benito. Es
0: David eh, Benson, uno de los directores. este, Y es precisamente... Un, son, son hermanos, de hecho, los Benson. Ajá. Una pequeña comunidad que está atorado. O sea, son eternos. viven en un eh, Nunca van a envejecer, pero están atorados creo que en el mismo día o en la misma semana. Entonces, hay algo, y es parte del misterio de la comunidad, que repite el reloj. O sea, toda la gente vive del 10 de mayo al 17 de mayo, por decir algo. Uh -huh. Y en el momento en el que llegan al 17 de mayo, ¡fruf! regresan al 10 de mayo. Pero todos están conscientes que están atorados ahí, sin embargo, están felices. O sea, dicen, es que nunca voy a morir. Aquí está bien. O sea, puedo vivir tranquilamente sin esa preocupación. Y hay un cierto nivel de horror, horror cósmico, incluso uh -huh, al uh -huh. final, que está muy bien logrado. O sea, la película se comienza a darte miedo.
2: Fíjate que a mí no me gustó, o sea, la idea, la idea me parece maravillosa, la idea me parece maravillosa, pero creo que la dirección es mala, ¿no? O sea, creo que la dirección es, es francamente malona. Me pasó con esa y con otra que tiene un tema, ¿no? Igual, pero sí similar, hay una, y es del año pasado ese, y que pegó mucho en ciertos países, creo que tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Ahí está, pasa con películas como esta que filmaron en, que grabaron en Zoom, que es mala, francamente, pero que pega porque finalmente llega en el momento justo, ¿no? Esta de terror, o, por ejemplo, una que sí es bonita, ¿no? La de Love and Monsters, ¿no? Que finalmente habla de gente que se encierra porque hay monstruos afuera y cosas por el estilo, pero hay una que se llama Spontaneous y que la reflexión me parece maravillosa porque tiene que ver con la adolescencia y con la imposibilidad de ser en el mundo contemporáneo, en el mundo capitalista, vaya, la imposibilidad de ser ahí y resulta que de repente los adolescentes de entre 15 y 18, bueno, los que están en el high school, vaya, en Estados Unidos, sin saber por qué, pero empiezan a explotar. Eh, ocurre este fenómeno de la explosión, la explosión este espontánea, nadie se explica por qué, y nada más en ese pueblo, ¿no? O sea, es, 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 la idea es maravillosa, la dirección se cae en más de un momento.
0: Guau, wow,
1: gusta. No lo he visto, voy, voy, voy a buscarla. Sí.
0: Bueno, ya entrando en el terreno del anime. Cuevana. Bueno, claro, <risa> claro, ahí. Arr. Ya, yo en el terreno del anime tengo un par de historias que, de nuevo, es como una historia de fantasmas, pero es otra cosa. Eh, fue una película japonesa que se llamó Your Name, fue muy popular. Es una historia de un romance, pero hay toda una historia ahí de una catástrofe y del protagonista tratando de evitarla. Está muy bien logrado, o sea, y toca ese tema. Y bueno, también existe otra del pueblo maldito que a mí me gusta personalmente. Esta es una serie, está basada en un videojuego, obviamente, porque Japón. Eh, bueno, en inglés, eh, bueno, en japonés es Higurashi no Nakokoro o algo así. Y significa when they cry, o sea, cuando gritan refiriéndose a ciertas aves. Y es precisamente de un pueblo que tiene una maldición y la gente a veces se enferma de una enfermedad que los vuelve homicidas. Y todos en el pueblo lo saben y guardan el secreto porque ellos tenían siempre la tradición desde el Japón feudal de que decían es el pueblo de los ogros es un pueblo muy peligroso y entonces llega el protagonista que viene de fuera, obviamente no sabe nada y comienza a ocurrir todo lo que ocurre y comienzan a ponerse las cosas bien raras, está bien lograda no es mala, es un terror muy psicológico, vamos a dejarlo así uh
1: -huh. Uh -huh. Ay, estaba pensando otro ejemplo y se me acaba de ir de la lengua, pero bueno en general entonces creo que sí ya, pensándolo así cómo lo hemos llevado esta iteración o esta derivación del pueblo fantasma, el pueblo maldito. Ah, ya me acuerdo de cuál quería mencionar. Una que me gusta justamente, eh, y creo que la, la mencionaste al inicio porque era tu fondo, Paco, eh, La Vía de los Condenados.
2: ¿Mm? Ah, sí, claro. Que justamente es sí. este
1: planteamiento. Bueno, yo vi una versión, no sé cuál, porque hay peris que tienen dos, tres versiones. Eh, entonces pues estos niños que vienen a formar parte de esta comunidad en la que se embaraza un pues, montón de espontáneamente. mujeres o sea, de espontáneamente al mismo tiempo, cuando todo mundo se desmaya y de repente pues, la comunidad tiene que vivir con los efectos de esos embarazos espontáneos. Claro. Y para ser honesto, para mí gustarme el fenómeno OVNI, o bueno, el fenómeno alienígena, no me encantó cómo lo resuelven, a pesar de que me gusta mucho el fenómeno, porque me entretiene mucho. Fue como, ah", pero me gustó mucho cómo llevaron al menos la, la ejecución en general de la atención. Y pues también esto, ¿no? De no poder escapar ante un hecho evidente o para el pueblo en el que literalmente pues todos están condenados por haber sido escogidos aleatoriamente, ¿no? O sea, nadie sabe por qué sucede, entonces creo que es un buen ejemplo en ese sentido, y bueno me fascina toda como esta idea de poder llegar a un lugar no explorado a un lugar que ya no existe o nunca existió en el mapa y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces mis pesadillas recurrentes son eso, estar en un espacio donde sí. no sé dónde estoy ni cómo llegué, o sea, incluso dentro de la misma lógica del sueño y saber que no voy a volver, ¿no? Entonces creo que ese es como justo el efecto que nos dan estos espacios que eh, yo suelo recurrir mucho a esta expresión del espacio entre los espacios, pero es que al final son eso, ¿no? Y luego en países como Estados Unidos, pues no sorprende que sea un elemento recurrente en su mitología generalizada, ya sea de literario, de cine de lo que fuese, porque es enorme el país, o sea, dices en ese... Sí, en el centro, centro no, hay muchísimas, muchísimas ciudades que están abandonadas, abandonadas por, por, por lo mismo, mismo por, por, por el auge minero, ¿no?
3: Claro. El siglo XX, y que al final... Eh, pues terminó con, con toda esta digitalización de Estados Unidos y un poco el, la movida de la manufactura china y ya muchas cosas ya no se hacen en Estados Unidos, pues estos pueblos quedaron totalmente abandonados. De hecho, dos? es un problema muy, muy grande en Estados Unidos en este momento. ¿Sí? Sí. Hay, hay muchísimas personas en pueblos abandonados, y en pueblos donde ya no hay trabajo, entonces recurren a las drogas o recurren a plantar. Droga también, eh, hay muchísima pobreza. De hecho, no se habla de esto en Estados Unidos, o sea, porque todos vemos ah Nueva York, Los Ángeles, pero si te vas a, a, a estados más adentro y, y al, al centro del país, hay muchísima, muchísima pobreza y muchísima soledad en personas así, justo que eran minores, mineros o son hijos de mineros o cosas así, y el pueblo está abandonado. O quedan tres personas o es imposible conectarte. Incluso, por ejemplo, podemos hablar en, hablando de términos de espacios aislados, ¿no? No sé si ustedes alguna vez vieron una, un programa en History Channel, creo que fue de Alaska, ¿no? De, de algunos lugares donde solo podías llegar en avión, ¿no? O sea, solo podías llegar en avión y solo podías regresar en avión. Entonces, si el avión se descomponía, pues ya te quedabas ahí, o sea, y estaba completamente incomunicado. Entonces, es muy interesante pensar que hay, hay pueblos que probablemente a los que no, no se puede llegar ya y ahí están, ¿no? Y esas casas están ahí y, y te aseguro que habrá mucha gente curiosa que querrá, querrá llegar ahí y, y eso es lo que yo quiero ver, por ejemplo. Mm -hmm. O sea, a mí me gustaría ver una película de terror hablando del neoruralismo y de esta de este rollo capitalista de ah tengo dinero, me voy a vivir al, al, a
0: lo rural para, para pasarla bien! Pero es como... Puedo, no sí. Pero puede ser, sí. hay ocultas horribles, ¿eh? o sea... Es... Eh, un amigo mío estuvo haciendo una excavación, bueno, un rescate arqueológico por una carretera que estaba pasando por San Luis Potosí y ahí había estado trabajando una minera de plata, pero lo que, bueno, no se sabía es que dentro del proceso de la extracción de la plata usaban grandes cantidades de minerales pesados como azufre y mercurio y, y todo, todo eso se quedó enterrado bajo el suelo, entonces uh -huh. ahí no crece nada, nada, es un lugar horrible. Y bueno, había un asentamiento previo a la mina y mi amigo ahí estuvo sacando lo que pudo porque la carretera iba a pasar por ahí, pero si sí era de, oye, pero ten cuidado porque solo estar tocando esa tierra es peligrosa. Sí,
1: mira, una beta de
0: mercurio. Sí, no, qué horror, o sea, y tratar de vivir ahí no, es, es un riesgo y no sabes que ahí hay un riesgo, sí, ¿no? claro, claro que comentar sí. algo, Paco? Uh -huh. Perdón. Sí, fíjense. fíjense no, 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 adelante.
2: Fíjense que es bien interesante esto, ¿no? Porque efectivamente, ahorita que Sergio lo estaba diciendo, yo pensaba que en México hay un montón de lugares así, ¿no? O sea, yo he visitado pueblos a los que solo se puede acceder en un camión, ¿no? O sea, no, no es cualquier camión, sino el camión que ellos tienen es el que va por ti, ¿no? ¿Con burro? ¿no? Ajá, vas a entrar ahí por algún motivo. No es que siempre se puede entrar, sino que vas a entrar ahí por un motivo y alguien va por ti y alguien te mete al pueblo y alguien te lleva de regreso. ¿no? Cuando, cuando te vas a ir... ¿No? Entonces finalmente sí sí sigue habiendo esta condición pero, pero es bien interesante ahorita que lo decían en diferencia con Estados Unidos nosotros como que aceptamos eso no si se fijan todo pueblo fantasma en, en la mitología gringa es son pueblos que se oponen a la tecnocracia y que por eso y que por eso tienen que desaparecer no y, y es bien llamativo no como por ejemplo ocurre en pueblos como en donde Ed Gein cometió sus asesinatos un amigo estuvo un amigo estuvo, ¿no? Y cerca de la casa de Dain y todo, dice pusieron un estacionamiento, y cuando tú le preguntas a la gente del pueblo que dónde está el lugar de donde vivía Dain, todos te dicen, no, 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 aquí nunca vivió ninguna Dain. Claro, no. O sea, hay, es como si negarlo, que de ahí sacó un poco el pretexto este West Craven para Freddy Krueger, ¿no? O sea, es un mal que solo existe en el momento en que es nombrado, ¿no? O sea... Finalmente está. Ellos tienen esta noción, ¿no? No de para qué lo nombro, ¿no? O sea, no no mejor no no lo atraiga y Por eso su horror generalmente eh, por, si pensamos, por ejemplo, ya también en, en la casa embrujada el Poltergeist funciona por eso, ¿no? Porque hay algo que el Hotel Overlook, ¿no? O sea, hay cosas que están ahí desde antes que tú, y, te, y, y el espectro más bien sirve como una especie de de recordatorio, pero ellos tratan de evitarlo, ¿no? Pero también quería mencionar que se nos, están escapa se nos está escapando la que es mi favorita, ¿no? De hecho, sobre pueblos que tienen así algo
1: raro, Wickerman. Ah, claro, sí, sí estaba así de, ¿será, no será? No me animaba a aventarla porque no estaba muy seguro, pero claro que sí, sí,
2: sí. Y es no, extraordinario. No. La primera,
1: ¿eh? No vean la de Nicolas Cage. Sí, aquí, me, aquí me voy a destapar y me va a ver feo el Doctor Braham y luego el Doctor de León, con justa razón, ya sé mi error. A mí me gustaba la Nicolas Cage porque fue la que me tocó como... Ah, de Wickerman. ¿Qué diablos? No sé, fue a verla al cine. Me gustó, punto. Y desde que conozco a Gerardo es como... No, vela de Christopher Lee, vela Christopher Lee. Que la veas, maldición que la veas Bueno, la acabé comprando en Blu-ray. La voy a ver, ¡pum! Enamorado, 100%. No solo porque tenemos a Saruman en un gran papel, sino porque es una gran historia. O sea, mm. porque lo que hacen en la de Cage de como... Ah, pues es una comunidad rural de mujeres, alejada... Ah, ok, funciona, pero algo le falta. Y acá es todo un pueblo conspirando porque pues necesitan agradarle a los dioses, ¿no? Porque no nos pueden Sí,
2: sí de hecho, volvemos al punto, ¿no? En la versión de Estados Unidos, porque la película es inglesa, Wickerman es inglés. Además. Pero, lo, pero fíjense, ¿eh? es que todo, todo. todo Y eso para el público, ¿no? O sea, todo todo toda obra cultural, por muy comercial, por, nos dice algo, ¿no? Y, y, y nos dice algo de la relación que tenemos con la cultura. En la versión griega, gringa de Wickerman es muy revelador porque el pueblo no funciona por ser de mujeres. Lo que le falta es el elemento masculino. Totalmente. Y cuando las y cuando las mujeres están solas, así aniquilan lo masculino, no. O sea, es es super misógina la, la 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 premisa, ¿no? De la película gringa, ¿no? no en cambio, como dice este, como dice este eh, Fernando, ¿no? Vean, vean la inglesa porque lo lleva mucho más lejos, ¿no? ¿Qué pasa con un pueblo que convive con tradiciones antiquísimas que no entendemos? Que de ahí tomó Ari Aster el, el tema para hacer su su segunda película, ¿no? ¿Cómo se me acaba de olvidar el nombre? ¿La del pueblito está en Noruega? Midsommar. Midsommar, exactamente, ¿no? Este, Entonces, eh, justo, ¿no? Ahí es de donde toma su su, su excusa. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, y vaya, de nuevo claro. es el pueblo como un testigo silencioso de algo que está ocurriendo constantemente, ¿no? Y sí, puede ser un buen factor de horror, o sea, no saben, pero están llegando a un pueblo donde pues, cada mes matan a alguien, ¿no? Y, y es un asesinato que todos están comprometidos en realizar. Uh -huh, uh -huh. Es una manera de contar una buena historia, o sea, y no tienen que ser fantasmas siempre. Y sí, te dan también tu contador Geiger para que no te metas a las áreas peligrosas, porque lo que pasa es que hay zonas en las que, digo, vas caminando por aquí no hay problema, pero te mueves 10 metros para allá uh -huh. y ya estás
1: en poemas. Y ya estás súper y, y pues Igual hay lugares, yo me imagino, que van a estar irradiados que son bajos pero constantes. De uh -huh. modo que no lo pesca el Geiger, pero la placa a lo mejor sí. sí, sí. Y la placa ah, era...
3: no, ellos igual y ahora no, no lo sienten, pero probablemente desarrollen cáncer en 5 años, 10 años. Es uh -huh. lo que pasa mira, uh -huh. con la radiación. Uh -huh. O sea, puede que no lo sientas porque sí. porque en un principio sabes, lo sientes o sea, pero te está destrozando o sea, está literal a nivel molecular está destrozando todo tu, tu no, cuerpo,
2: entonces pregunta, ¿no? o sea, Sí, es, es similar a lo que pasaba con los, con los que empezaron a vivir en lugares que tenían mucho asbesto, ¿no? Ah. Así que es lentito, no, no es Sí, sí, sí Ah, sí, también sí. Es lento, pero no, seguro no, no se
1: notaba o el radio <risas> en los este, aparatos a principio bueno, a mediados de siglo que brillaban en la oscuridad ¿no? Sí, sí Sánchez, sí,
0: sí. O bueno, la Entonces, historia esa trágica de las varillas de cobalto, ¿no? Ah, el
1: mítico uh -huh. cobalto que aquí en México, sí, ah, sí. bien. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso habla de un lugar embrujadísimo, o sea, nadie debería vivir ahí, de hecho deberían de derribar ese lugar y hacer algo con...
1: El problema es esos lugares, Gerardo, uh -huh. o sea, ese, ese, ese material contaminado para la construcción y en general, o sea, hay en muchos lugares, o sea, incluso sí. no llegan a decir lo que fue... En términos de alcance, peor que Chernobyl, porque pues Chernobyl fue un madrazo, ahí está la falla nuclear, se hace el cementerio y basta, ¿no? Y pues bueno, está irradiado todo. Pero aquí el alcance que tuvo por el cagadero que se hizo, pues dicen, no, realmente no hay manera de medir el alcance, ¿no? Bueno. Entonces, ah, Pueblos Fantasma, justo hablábamos de que me ha gustado como la iteración hacia donde nos ha llevado esto, porque a ver... Sí. Empezando de qué es lo fantasmal, que era justo mi duda, era como, ¿a qué le podemos llamar generalmente pueblo fantasma? Que nos lleve al tropo de este pueblo, pues, tocado, maldito, eh, uh -huh. raro, incluso si quieren, en el mejor de los casos. Pues se habla mucho de cómo nos concebimos. Y como bien decía Paco, habla mucho de nuestros miedos como sociedad, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué le tememos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿De qué nos creemos capaces? Y esas premisas que tienen las películas que estábamos comentando, pues sí, definitivamente hablan mucho de... De, de los temores y de, y, de, y de cómo nos concebimos en los espacios, ¿no? Incluso uh -huh. mucho eh, en Lovecraft en términos de cómo genera este espacio mítico en Nueva Inglaterra que eh, eh, con los pueblos que plantean su literatura, pues habla... Dangwich, Innsmouth, Arkham... Este... Ay, ahorita me recuerdo, es este un
0: cómic genial. Es un cómic que se publicó en Vértigo de DC, se llama The Unwritten. Ajá. Y sí. el premisa es bien bobita. El protagonista es como Harry Potter. O sea, la idea uh -huh. es que te venden. Oh, esta historia del niño mago que no sé qué. Uh -huh. El autor se inspiró en su hijo. Uh -huh. Entonces el pobre uh -huh. chavo crece siendo, siendo, siendo el modelo de Harry Potter. Que está muy basada en la historia de Winnie the Pooh. Que el niño fue la inspiración del de papá. Y bueno, el niño no era el protagonista. No era Christopher Robin. Solo no, era la inspiración. La Pero este chavo crece y acaba descubriendo que en realidad el papá lo creó.
1: A la mano. No es real. No
0: mames. Es una ficción llevada al mundo real. Oy, pero entonces sí, él comienza wey. a interactuar con lo ficticio y comienza a viajar a los lugares que no existen pero que sí existen. Sí, como él. O sea, Ajá. como el castillo
1: del doctor Frankenstein. Es real. Ah, ok. Ficticiamente
0: existe ese lugar.
1: O sea, hay un universo ficticio Ajá, donde todo es, cohabita. Es un ah, atlas superimpuesto
0: sobre el atlas real. No mames. Donde existen estos lugares. O sea, Comala existiría en ese mapa. Ah, ¿no? En ese sentido. O sea, todas las aldeas de Dunwich y demás de Lowcraft estarían en el mapa. Hallow, Dunwich y Transilvania. Sí, pero sí existen. O sea, ese es el punto. Ajá. Y se comienza a poner bien loca la historia. Okay. Bien loca. Porque si sí comienzan a trabajar así de... Hay gente que quiere de, evitar que la ficción se salga de control. Sí, sí, sí. Porque si la ficción se sale de control, el mundo se sale de control. Si sí, colapsa uno sobre sí, otro. Entonces, este, son como estos guardianes de la realidad, pero son así como una tecnocracia superculera uh -huh. que al mismo tiempo están tratando de controlar lo que los eh, autores de ficción escriben.
1: Uh -huh. sí, no es como que sea, ¡ay, se me ocurrió!, uh -huh. sino que van abrevando sí. de ahí. Sí, sí, Órale, y luego se meten nice. con... Ya están
0: de Hobbes y todo lo que es el consciente colectivo. Es este interesante. Sí, es bueno, es bueno.
1: Es bueno. Me me mama, muy
0: interesante. Me marmota.
2: Historia?
3: ¿Sabes qué otra película no hemos mencionado? Que además es, es importante y creo que habla de un pueblo fantasma también, El viaje de Chihiro.
2: Ah, claro. Sí, claro, claro. ¿No? Y, que, y que Miyazaki tiene muchos de sus elementos. Exactamente. Miyazaki
3: le gusta mucho el pueblo fantasma.
0: Sí, sí, de que cruzan el puente, el uh, túnel y están en esta aldea vacía y onda, va? va, ¿no? Pero vacía. Pero con la tiempo. comida y todo puesto, o sea. Sí, 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 sí. El mejor tropo de decir, salieron corriendo y no sabemos qué pasó, es que los platos todavía tienen comida, ¿no? Es uh humeante uh -huh. y tú, ¿qué? Es uh -huh, uh
3: -huh. que la comida se ve buenísima. ¡Oh, no, yo yo sé. Sé. Pero sí, yo creo que si habláramos de, algún, de alguna historia de Pueblo Fantasma en la animación, el viaje de Chihiro sería como uh -huh. la primera mención, la mención honorífica, ¿no? De, del típico Pueblo Fantasma. Además, porque tiene toda esta narrativa de... La protagonista tiene que re rescatar a sus padres y sus padres este, terminan como dentro de este universo fantasma, ¿no? Y ella se vuelve parte del universo y está como cruzando este, esta realidad versus no realidad, ¿no? No entiendes muy bien qué es real y qué no lo es. Y yo creo que también otro elemento importante en la historia de pueblos fantasmas es el peligro real que existe visitar un lugar abandonado. ¿no? O sea, es muy peligroso, o sea, si tú piensas en una casa en específico, por ejemplo, en las casas eh, gringas, porque las casas, eh, los edificios soviéticos se hacían muchas veces con concreto, ¿no? Entonces, el concreto es más difícil que se deteriore, pero si vas a una casa gringa que se hacía con madera, ¿no? Y la casa estaba hecha con madera, era muy fácil que tú te fueras Hacia abajo, ¿no? Si tú estabas en una segunda planta, podías atravesar el piso o te podía caer algo encima. Incluso con los edificios de concreto también podemos hablar de esto, ¿no? O sea, entrar a un edificio abandonado es muy, 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 muy peligroso. Entonces, yo creo que también este, este elemento juega, juega una buena parte en, la, en las
1: historias de, de terror de los pueblos eh, fantasma, ¿no? Historia sí, sí. Colectivo y Fonoquinesis no te invita a visitar lugares abandonados. Ya, ya, ya. Es visitarlos en fotos en internet si tanto te interesa. Alguien ya hace riesgo, Hay personas no que lo hicieron.
0: O sea, nomás por los likes y por los me gusta de Instagram. Ajá,
1: entonces. Y personas mira. que murieron ¿eh? sí. en el intento. Entonces sí, sí no, no, no. Si no vas preparado con alguien que sepa. Y en realidad, pues mira, el internet te lleva a lugares inhóspitos. Eh, sí, hay, hay una que a mí me gustaría mencionar, perdón, pero por ejemplo digo, recordemos
2: que Detroit fue la primera ruina del capitalismo. Ahorita ya también es la nueva evolución del capitalismo, ¿no? Es decir, gentrificar todo. Pero, pero estamos vivos en el momento en que vimos cómo el sistema no funciona y tuvimos su primera gran ruina ahí, ¿no? O sea, hay una película que es de maravillosa de este Julian Temple, de este extraordinario director de documentales musicales como el de los Sex sí, Pistols, el de Joe Stromer y etcétera él tiene dos obsesiones, ¿no? las bandas de rock y las ciudades ¿no? y decía que en un punto le aburrió hacer documentales sobre bandas de rock porque dice siempre era cómo se conocieron, cómo llegaron a la fama, cómo se metieron en las drogas y cómo se cayeron, ¿no? y básicamente dice un documental sobre rockeros, es eso ¿no? pero entonces clavó mucho con ciudades y hace para la BBC este documental extraordinario sobre, que se llama Racking for Detroit y va recorriendo la ciudad cuando está en, prá en ruinas, prácticamente abandonada, ¿no? Que de los dos sí, claro. millones de habitantes que le quedaban, se queda como con doscientos mil una cosa así, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa ruina, ¿no? Y ya tenemos ese esa primera prueba de que el sistema incluso como tal funciona para generar una crisis. Ok,
0: ¿no? sí. Y, ¿Y, y es un unos... O sea, cuando estuvo en su auge en, en los inicios del siglo XX generó muchísimo dinero, o sea, era uno de los lugares más ricos que había. Y... Ah, y Ford inventó el coche, el, el, la, el, o sea, todo lo,
3: de, lo del Ford, realmente la, la automatización en las plantas de coches, uh -huh. empezó ahí, de hecho, hay otra película de Mettler, ¿no?, que discutíamos Paco Paco y yo en uno de nuestros episodios, en esta película, por ejemplo, él habla de que la, la misma fábrica donde Ford inventó el modelo T se volvió un estacionamiento, uh -huh. ¿no?, y ya no hay nada, está abandonado. O sea, un lugar que fue como eh, partícipe de uno de los eventos más importantes, ¿no? En, en la historia de la tecnología y de, y de nuestra historia, ahora está completamente abandonado.
0: Pues, así sí. es eso. Y probablemente sigan los fantasmas de la producción del Forte ahí.
1: Te imaginas, sí. por ahí que suene. Uy, no mames, La neta se sí me dará miedo escuchar la línea de producción del sí. té en medio de la noche. Y los balazos, porque digo, Detroit tenía esa fama. Sí, claro. Ya y también, pensé un poco en Lovecraft justo por esto, porque creo que en, en lo que hemos ido derivando, y Lovecraft hace mucho este planteamiento de confrontar en los espacios, espacios malditos, vacíos, que conspiran, eh, que también conspira tu pasado contra ti, porque también es muy recurrente eso, ¿no? De los protagonistas uh -huh. pienso mucho en... Eh, la sombra sobre Innsmouth, que el protagonista va a buscar sus orígenes, pero los va a buscar a Arkham, ¿no? A esta ciudad, eh, pues sí, cosmopolita, que tiene lo suyito, pero que definitivamente es un centro de desarrollo, contra Innsmouth, que es un puerto tirado a menos. Sí. Y casualmente, pero no en realidad, pues termina encontrando su origen en Innsmouth y no en Arkham, ¿no? Sí. Y, y comienza a ver esta herencia eh, eh, íctea esta herencia este, de peces pues en su linaje. Un pueblo maldito también. Tal cual, definitivamente. Entonces, eh, el, creo que también este factor que usa Lovecraft que en general lo tienen todos los, uh, los, los tropos o los argumentos que utilicen el pueblo fantasma o maldito para ello, pues es confrontar el pasado, ¿no? O sea, hay algo allí que tiene que resolverse, revelarse, uh -huh. entenderse, sentirse. Sí. Y en el peor de los casos, para el protagonista, aceptarse, ¿no? De Chin, es que sí es así, ¿no? La película de Dagon anda alrededor de esa trama un poquito. Española. Sí. Pues es que es una combinación de varios uh -huh. elementos Lovecraftianos y usa de eje la sombra sobre él ¿no? uh -huh. sí. Invoca. Uh -huh. Me encanta, invoca. Entonces, eh, pues maravilloso este viaje por las viejas carreteras olvidadas del mundo. Eh, me gusta genuinamente más como ciertas partes de la visión oriental sobre el tema, pero pues definitivamente hay mucho de nosotros en, en, en todo lo que hemos heredado de las tradiciones anglosajonas, eh, coloniales, europeas, que pues bueno, nos hacen temerle a estos espacios vacíos. Entonces, pues ya sea el final de este maravilloso y delicioso programa que, es pura ñoñería como debe de ser la vida. Eh, me encanta todo lo que hemos abrevado aquí en, y aparte en un, en un lapso relativamente corto. O sea, po llevamos poco más de una hora y le hemos dado una vuelta sabrosa a todo el tema y, y me gustaría que fuéramos cerrando con eh, tus comentarios de cierre. ¿Por qué nos dan miedo los pueblos fantasmas? Eh, y pues nuestras redes. Entonces voy a comenzar con eh, ahora con Sergio. Por favor, Sergio, ¿por qué nos dan miedo los pueblos fantasma? Y tus redes, por favor.
3: Eh, bueno, los pueblos fantasma nos dan miedo porque es algo que no podemos controlar, eh, es algo que, que habla de, también de los peores momentos de nuestra historia muchas veces y no nos gusta ver hacia su lado, ¿no? Como, como hablaba Paco al principio, los pueblos fantasma que existen a, a raíz de la primera guerra mundial, ¿no? los pueblos fantasma que existen a raíz del capitalismo y de la destrucción de ciudades como Detroit o de los pueblos mineros, eh, no nos gusta no nos gusta ver ese pasado, ¿no? Y yo creo que por eso es que, que nos dan miedo estos lugares. Eh, bueno, mis redes más que nada, uh, les, les, les invitamos a escuchar eh, fonokinesis el podcast está ahí en Instagram como fonokinesis y en Twitter también estamos como Fonoquinesis y, y, y nada, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que eh, este ha sido un podcast
1: buenísimo, buenísimo y ha estado súper, súper entretenido. Maravilloso, ¿no? Pues sí, el crossover más ambicioso desde... Eh, las tortugas ninja conocen a los Power Rangers, entonces... <risa> Paco, eh, conclusiones, ¿por qué nos dan miedo los pueblos fantasma y redes?
2: Eh, pues coincido un poco con lo que dice este... Bueno, me siento coincido uh -huh. mucho con lo que dice Sergio. Creo que finalmente yo veo dos alternativas, ¿no? O Nos recuerda a nuestros uh -huh. fracasos, como puede ser lo que decíamos de Detroit, de lo que pasa mucho con los pueblos fantasmas de Estados Unidos, pero también lo que decía, ¿no? nos nos obliga a hacer un ejercicio de memoria, nos obliga a uh -huh. reconocer que hubo vida ahí, no nos enfrenta, o sea por ejemplo visitar pueblos abandonados en México o en o aquí en España o en Italia que es donde yo he estado es mucho eso, ¿no? un día hubo aquí, un día hubo memoria aquí, entonces yo creo que eso sin duda nos atrae poderosamente, ¿no? tal vez alguien cuando vea las ruinas de nuestras ciudades pensará también en qué, y se preguntará también, qué qué es lo que representa encontrarse esos sitios, diría que para bien o para mal, pero es como decir para bien y para mal, ¿no? sé o sea, ¿qué, qué recordatorios de lo que fue vivo ahí están presentes y bueno, nada más como recomendación también en la tradición de la literatura mexicana hay muchísimo sobre el tema, mencionamos a Rulfo por ahí, pero de verdad, de verdad busquen obras porque ahí este... Bueno, Alberto Shimán tiene un par de cuentos muy efectivos, ¿no? En pueblos de este estilo, y bueno, en fin, o sea, hay, hay una vasta obra de, de autores eh, mexicanos que tienen el
1: tema. Excelente, Paco. Muy bien, ha estado delicioso este viaje, doctor. ¿Por qué nos eh, dan miedo los pueblos, fantasma y sus redes? Ah, bueno, pues, ya añadiendo a lo que comentaron, es como, ¿por qué nos dan miedo
0: los cementerios, no? O sea, es ver una memoria de algo que Uh -huh, fue uh -huh. y que ahora ya no es, ¿no? Eh, me recuerda mucho ese poema, ¿no? De mi nombre es Osimandias, contempla mis obras y tiembla.
1: De Shelley, sí, correcto. Y,
0: y bueno, cerrando así también, hay un cuento increíble de Neil Gaiman, que es el número 50 del Sandman, es el de Ramadán, y es precisamente el califa, eh, el famosísimo califa de las mil y una noches, que se me acaba de oír su nombre ahorita que está deprimidísimo porque estuvo recorriendo el desierto y encontró ciudades en ruina y se dio cuenta que el esplendor de Bagdad va a acabar. Y entonces hace un pacto con el rey de los sueños para que el esplendor de Bagdad nunca termine. Ay,
1: güey. o sea, Pero Bagdad vive en un sueño.
0: Vive en la historia y en la memoria de todos y en los cuentos. Claro. Oh. Y es la única manera en la que el rey de los sueños puede hacer que algo permanezca. O sea, no, no puedes... Este, pedir más, pedir más, pero es un bonito cuento, es oh, un bonito bueno. cuento, eh, y bueno, mis redes me encuentran en Twitter como chuntaromelquisedek eso es arroba chuntarome, eh, dense una vuelta por ahí, digo, me gusta compartir este, notas, temas de arqueología, descubrimientos, este alguna que otra foto de gatito, porque también me encantan los gatitos, entonces, este y bueno, de repente sí meto mis reflexiones y quejas de vivir en esta sociedad moderna.
1: Excelente, doctor Braham. Eh, pues yo, um, a ver, ¿por qué nos da miedo los pueblos fantasma? Vuelvo a lo mismo y voy a sonar a rocola, entonces simplemente mi ideal nos obliga a enfrentarnos al pasado, nos obliga a considerar nuestro momento, nuestro tiempo. Creo que tiene mucho de memento mori en el sentido del tiempo fugaz, tempos fugit. Y digo, o sea, el memento mori sin prostituirlo, como, de, como el carpe diem de ah, aprovecha el día, no, sino más bien, ve lo, 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 lo transitorio de las cosas, ¿no? Entonces eh, muy de fondo eso nos pega sin entenderlo, sin saberlo, y pues por eso vemos el tropo hasta el copete, ¿no? De las raíces, del origen, de lo que se abandona, de lo que no, y en muchas otras iteraciones, ¿no? O sea, de los padres, de la familia, eh, justo mencionábamos a Ari y a Esther durante el programa, y pues sus películas han calado junto con Edgers y otros, porque van a la raíz de lo de lo efectivamente sentimental y de la noción de la familia que tenemos y cómo nos duele, ¿no? Entonces le dan un elemento sobrenatural y pues pum, ahora sí se vuelve un terror incómodo que nos da náuseas y hasta nos dan ganas de vomitar genuinamente, ¿no? Más allá claro. de, de miedo, ¿no? Entonces este, yo de, creo que los pueblos fantasma y la idea del pueblo fantasma maldito nos da miedo por eso. Y eh, pues nada, antes de, de, de cerrar este programa quiero agradecer eh, completamente la disposición de Fonoquinesis que Allende los Mares ha hecho el espacio para que completemos esta primera vuelta del crossover más ambicioso. Entonces, este esperemos que la siguiente vuelta sea no solo hacer el crossover, sino mirarnos las caras y olernos los cuerpos de que estamos compartiendo yeah. el mismo espacio. No sé <risa> qué te guste, solo era compartir espacios. Me pensé en perritos soliéndose. el. Ah, pues, de... <risa> Qué mal,
0: <risa> Qué
1: mal
2: ¿no? sí, pero más que ojalá pronto podamos grabar estando los cuatro en el mismo estudio, eso será una maravilla así sí,
1: es, entonces este, pues, muchas gracias a todos por acompañarnos, mis redes sociales son arroba mantrasaya, eso es con él la tiene doble al final, en twitter y en instagram en facebook me encuentran como facebook.com diagonal mantrasaya y historia colectiva lo encuentran como historia colectiva podcast en todas sus redes y en todas las plataformas de podcasting grandes y eh, por favor Sigan a Fonoquineses en este preciso instante. Acá en la descripción vamos a dejar también las redes. Dense grasa, así, en serio, mucha grasa. Porque estos dos señorones se avientan unas diatribas, tangentes y pláticas. Que no mamen, o sea, son todo un viaje y a mí me encantan. Entonces, este, les va a encantar a ustedes, se los aseguro. Y pues nada, síganlos por favor. Cuéntenos qué les pareció. Cuéntenos en las cajas de comentarios cómo llegaron aquí o cómo llegaron allá. Para que unamos estos universos del podcast que coexisten también en este espacio enorme y vacío llamado Internet. Entonces, muchísimas gracias, Paco, Sergio. A gracias, las...
2: gracias, Hasta la próxima. Un gusto.
1: La colectiva podcast de qué lado. Y pues nada, eh, hasta entonces. Podemos bailar otra vez. Eso.